0: 今天呢，我们来通过格力的一个新的产品的上市，来跟大家梳理一下我们跟空调这几十年来发生的这些关系和互动啊。我记得我是在九几年的时候第一次看到了一个叫空调的东西，那个时候呢，空调还都是这种窗机，就是一体式的机器，呃，有窗户的呢要打架子，如果没有窗户呢就要在墙上掏一个洞，安装起来还是非常的不方便啊。每个空调外面呢，还有一个长长的排水管，要排到屋子的外面去。呃，我们不是要讲空调的技术，我们要通过这个节目呢，跟大家去呃聊一下我们跟空调之间的这种交互。当时呢，呃，在窗机上面只有几个旋钮，一个是调风量大小的，一个是调温度高低的。它温度高低呢，还不是说可以调到二十二度、二十八度或者十八度，它只有一个。强、中、弱这样的几个按钮来代表了更冷或者是一般冷或者是不太冷。当时的空调呢，一般都是单冷式的啊。那当时其实也没有什么除湿的功能，所以这个这个这个时代的空调呢，控制的方式基本上是属于啊简单粗暴的啊。然后呢，也没有遥控器这个设备。只能够通过手去调整，有的时候空调挂得比较高的时候呢，还要站个板凳啊上去调整。当然也不可能有定时啊这种睡眠状态的这种调整，还是不方便的。但是当时给我的第一感受是，原来这个世界上还有这么好的东西，能够在炎炎的夏日给我们创造一个这么凉快的空间。以前我小的时候经常躲在我妈妈的办公室里面去，叫吹空调嘛。当时啊，再来看看我们走到了九十年代。呃末或者到两千年之初呢，慢慢就开始有了分体机。那、嗯、也是在我父母亲的一个朋友家里第一次看到了一个叫分体机的东西，安静的很，确实是没有这种压缩机的这种震动啊。然后居然他。当时是配了一个叫有线的遥控，就是从它的分体机出来一根，就室内机啊，出来了一根线，把它排在墙上，下面垂了一个小小的，跟现在差不多大小的那个空调的遥控，但是有线遥控可以实现温度的调节，可以实现风量的调节，可以实现开关机或至是定时。当时就已经觉得如此的先进跟如此的高科技啊。再往下面一步呢，我就慢慢的看到了有一些这种无线的遥控器，就像现在我们在手里面用的这种格力啊、美的啊、海尔这所有的空调这些他们的遥控器。但是呢，我印象中遥控器现在来看，它的按钮越来越多，它的功能越来越强，包括定时开、定时关、抽湿，包括呃。模式的切换，还有整个睡眠的状态、风叶的这种调整，还有，还有这种自清理的功能。反正现在我是看到空调遥控器呢，就有一点点头皮发麻。它其实还是需要掌握一些东西，才能够去很好的去使用它。那随着在2016年左右呢，开始这些手机可以和空调慢慢的可以去连接了，很多的空调也慢慢的开始标配这种 WiFi 的功能了。就像我现在办公室里装的那部格力空调呢，就是用的是天猫的叫阿里智能。你打开一个软件之后，你就可以在我的手机上去远程的通过网络来去控制那个空调的开关机、温度和运转的模式以及定时的这样的一个方式，还是非常方便的。相对以前来说，至少我可以在炎炎夏日的时候，在到办公室之前的半个小时就把。空调打开，到办公室的时候就是有一个非常凉爽的这样的一个氛围。当然，现在很多的车呢也有这种远距离的遥控开空调这样的一个方式。这样的话，我们的一个非常难堪的使用场景就是我们在外面停了很长时间车之后，那个车里面真的是没法带啊！这个是一个非常痛苦的一个需求的痛点吧。我相信以后的这种车的功能一定会带上这样的远程遥控启动空调啊。那么用手机来去控制空调和控制各种各样的家电，就难道是它的终极的方式吗？其实我个人认为它根本还不是。我们其实和手机的这种交互方式已经变得有一些落后了。呃，在前两年，由于一个偶然的机会呢，我和我的同事呢到了杭州的阿里去谈一个合作的项目，正好是他们智能实验室的人跟我们在讲，他说十年前的时候呢，我们和。电脑呢，更多的是用鼠标和键盘来去交互啊。在十年之内呢，我们用这种触摸屏的方式和手机、平板，呃，或者是各种各样的屏幕呢。去做交互，那你想想看，他问我就是，你想想看，未来的十年，我们难道还会用这种手指戳的方式去跟手机和屏幕去交互吗？其实有可能就不是了，对吧？他说，阿里在研究的几个方向呢，大概率语音会是一个主流的和这种家电和电子的设备去进行交互的一种方式。我听完之后呢，还是深以为然的，因为现在无论是空调遥控器、电视遥控器，还有各种各样的。产品的操作都要用触摸按钮和旋钮的方式，其实那个并不是一个我认为最佳的一个解决方案。至少我现在使用手机的时候呢，我已经不怎么太打字了。我如果要输入字的话，我就直接用语音输入，请它识别的方式来输入大段的文字，包括写文章，包括有一些写一些记一些笔记啊，都是用这样的方式。那我相信用苹果的那个。用户呢，他应该会慢慢的用 Siri 了，包括用小米的朋友，我相信已经都熟练的掌握了如何去使用小爱同学。但是可能我想，还不是所有的朋友都善于用语音的方式和手机去交互。那为了给大家一个更直观的印象呢，我现场就操作几段给大家去听一下，平时我用手机的时候是怎么用语音和手机去做交互的啊？明天南京的天气怎么样？南京明天多云。二十二度到三十二度，微风，空气质量优。二十八乘三十二等于几？答案是八百九十六。我想换七百美金，要准备多少人民币？七百美元等于四千九百二十九点九六人民币。帮我查一下格力的收盘价。今日还未收盘，为您查询到格力电器当前的价格为五十一点二五元。格力电器的董事长是谁？为您找到董明珠的信息。打开百度地图。好。小度，小度，帮我导航到上海。已为您规划到上海市的驾车路线，位于人民大道附近，全程 287.4 公里，大约三小时三十七分钟。发微信给白老师。完成啦。其实呢，还有很多这种通过语音和手机交互的办法和路径。那我呢，也在慢慢的培养自己用这样的方式和手机去交互，因为我知道未来可能有一个东西不叫手机，但是它依然会跟随你的设备。我们更多的是通过手语音去再跟它去做交互啊。那也忽略我的那个百度导航的汤唯的播报声啊，因为。我是比较喜欢汤唯这个演员和声音的，但是坐我车时间长的朋友都会有这种精神面临崩溃的感觉啊，反正先抱歉啊。说了这么多，和格力有什么关系呢？因为格力呢，从2016年开始，也就在研发这种通过语音来去交互的空调，当时。我记得有,有一次呢，去参加股东大会的时候，我还专门去体验它那个金贝的一代的产品，但是当时的体验感并不是很好，因为我我不知道是 WiFi 的情况，还是它整个语音识别的情况，它对调温度啊、打开开关机啊这种简单的指令都不能够非常有效和平顺的去承接。那正好它七月底的时候呢，是发布了金贝的二代的产品，我也看了一下它的评测。呃，还是非常不错。它这次呢是把离线和有线呢结合起来，来去给呃客户去做反馈。另外，它整个后台的大数据的支持和人工智能识别以及反馈的呃这种状态，比金贝的一代是好了非常多啊。那我首先给大家放一段它的语音，是基本的空调的使用功能，大家先去看一看。如果如果以后你家里的空调呢都是这种带智能的。产品，你有时候你在家里宅着的时候，跟空调聊聊天，也还是不错的感受。我们先来听第一段录音啊。格力金贝，在我回来了，已为您打开空调，当前为制冷模式，请小心着凉。我相信各位对这个功能应该没有什么感到吃惊的，因为它就是一个基本的功能，对吧？他也会有爱心的提醒你不要着凉啊，这种有一点点萌萌哒的话语啊。那我们下面再来听第二段的录音，你就会感觉到和你想象中单纯能够用语音去交互的有一点点不一样了。已经。格瑞金贝，我在，我喜欢你。我也是，我也喜欢我自己。你的老板是谁呀？当你买下我的时候，你就是我的老板了。当然，他的。人工语音的合成呢，还是有一点僵硬的，它还不能够做到像百度地图啊，包括像天猫精灵这样的如此的精细化，像真人是一样的。反正给他点时间，但是我觉得这种机器人跟你对话，也有一种你想随时调戏它的这种感觉。那我们下面呢，再来听第三段的录音，你就会发现。这这段录音给你的感觉应该不是对着空调在讲话，而是对着一个智能音箱在去讲话。那我就在想，就是每个人的家庭里面未必都每个房间都有智能音箱，但是我相信一般的家庭里面，在城市生活的人，家庭里面都会有空调的挂机或者是空调的这种呃室内机，那它就是我们每一个。房间可以去通过语音交互的一个非常好的一个入口，包括格力也开发了在厨房的空调、在洗手间的空调，甚至是在衣橱的空调。我觉得这些如果能利用好的话，就是一个非常好的接入点和一个入口。我们再来听听第三段的音频。我想听周杰伦的歌，请欣赏周杰伦的《半岛铁盒》。这首不喜欢这首，请欣赏周杰伦的《稻香》。格列金贝，什么是大漠孤烟直，长河落日圆，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。格力金贝，我在。我失眠了，睡不着。要不要我给你放一首催眠曲？别放了，别放了，我饿了。一起去吃饭吧，你付钱的那种。我听完之后呢，也在脑补一个场景啊，当我们晚上到卧室里面去休息的时候，跟金贝。说金贝你好，帮我调到26度，并且帮我播放高清版的郭德纲的相声集。当这一集相声播完之后，麻烦帮我空调进入睡眠模式。当侦测到房间里的温度超过30度的时候，请重新启动空调。另外，在早上的6点半把我喊醒。你想想看，这是一个什么样的场面？那空调就像我们家里面的一个小管家一样，它在各个房间来去守护着你的健康，能够。呃，监督着你的行为，包括还有能够帮你去解决很多的事情。那如果他打通了他很多的家电产品的话，甚至和整个的网络去连接的时候，那很有可能格力的空调就会成为我们更多的一个入口的选择之一，对吗？那反正这期节目呢，我自己的脑洞呢是开的有一些些大。另外，我也在期待像这样的产品，像这样的功能，它能够日趋的去完善，能不能在这样的方式中做出啊，格、呃、力自己的一点点的特点和跟别人不一样的地方，利用它强大的开发能力，利用它强大的后台，利用它强大的专利和研发的能力，能够为它在这个呃固化的产品上。增加出一个一个的亮点呢？好吧，那今天就脑洞先开到这儿啊！新的一周开始了，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。